0: 你到底有没有按开始录音啦？你你现在开始录了吗
1: ？好，我现在开始录了
0: 。创作欲望这个事儿是，嗯，可能真的是因为春天吧。然后我也，<笑>关键是我最近搞的创作都非常的 casual。呃，换句话说呢，就是因为有泉州那个大 boss 在前面等着我，所以我有点想要先搞一些 casual 的小工作。一方面是作为对于泉州的更新的拖延，另一方面是作为。一个信心的 build up， 就是我现在虽然说，你看我如果把 BBI 和博物智放在一起看，几乎是个日更的节奏，但是对我来说还蛮轻松的。我说这话是不是有点欠打
1: ？我 BBI 得单单个就已经日更了吧
0: ？几乎吧，嗯。
1: 而且经常能听到热的，就是我觉得你现在发明了一种新的创作方式，就是你从那个要要剪，然后要觉得大黄说话慢，然后要去仔细的修剪这里面的气口的这个里面解放出来了，你进入了一种就是从录音室走向了 life 的解放
0: 。哦、oh, ，那我不是的，我说明，我觉得这个说明了我的剪辑技术的又上了一个台阶。实际上
1: ，我，你目前
0: 听到的博物志和。B B I T 依然是重剪辑的
1: ，就是如果我把
0: 那个文件打开给你看的话，依然是依然是那种的。但是是不是听起来更自然？
1: 就对，就那个时效性上面，让人感觉到你是突然一时兴起，<笑>然后就拿起手机，然后就叭叭一顿说，然后十分钟之后就把手机文件导出来，就直接传了，有这种感觉，就是现场新闻报道的感觉了，吃吃上热乎了。
0: 呃，是，而且你知道，现在波比特别喜欢围观我剪播客，因为他觉得看我剪播客非常解压哦
1: 。已经起到了这种作用了
0: 。对，他在旁边看的津津有味
1: 。是你确实厉害，你这方面已经是啊日趋化境了，而且啥话题都敢来。我觉得我们今天要聊的这个话题，我我自己都不知道该怎么从何说起。反正那没关系吧、啊，反正 B B I D 是一个如此实验性的放
0: 飞的节目。
1: 对跨媒介的一个平台是吧？我们任何 experimental media 都可以往上面放，我们就瞎整吧。嗯
0: ，这事儿是这样的，呃呃，我因为我这两天在极客上看到大西瓜一直在发一个叫做《冈田有希子》的人的歌，而且说他是什么冈田有希子推广周，呃，就看那个 thumbnail 就觉得是那种特别古早的日本音乐。完全之前完全没有听说过这个人，就是完全没有听说过。然后我就好奇问了一下，问了一句之后，我就发现这个好像对大西瓜来说还蛮重要的一件事情。
1: 他就捅了兔子洞，我操，总算有人问了，哎、啊，就是哈顺杆爬开始咔咔爬，<笑>就是一个大西瓜随手一问来了一个一万字的论文。
0: <笑>是的，我就感觉大西瓜就是还好，他现在跟我不处在一个物理空间。我们俩如果就是在一块儿的话，他可能就是沙发搬好，茶倒好，小点心放好，<笑>来你坐好，我开始在电脑上，我立刻给你组织出一个 PPT， <笑>给你放视频，一个人这首歌真要、啊<笑>那个、往下听一首
1: <笑>。那那那个那个两个老太太开始聊天的那个 g i f
0: 亲家<笑>母，你坐下呀，咱们说说知心话。
1: 呃，对，差不多是这个意思。暗投安利，你听这个歌怎么样啊？这个是他早期的，然后我再给你听一个他中期的。你看这个时候他剪了短头发了，是吧？你听这个歌有没有风格有些变化？<笑>你看他的声音也不一样了，对吧？这是因为他到了这个时候他换了声乐老师，就 kind of 这这种东西。就是我我我我也很怕，但是我确实需要一个。出口来跟大家讲讲，我觉得这个故事是值得去讲述的，但是我一直没有想好一个好的方法。我曾经在19年《s b r i n FM》的某一期的片尾曲放了我最喜欢的一首《钢铁有妻子》的歌，然后呢，我在这个 show notes 里面讲了，就是说这个片尾曲是这个这个歌啊，这个《钢铁有妻子》的这个歌啊，很有夏天的气息，尤其是考虑到他的故事，你再听这个歌会有别有。会有另一层的意味，我当时这么写的。我我我的意淫中呢，会有听众看了这句话之后就去搜，为什么大师我要这么说？啊，然后看一下这个他的故事是怎么样的。看到之后，我泪流满面，然后说这个歌太好听了、啊，<笑>而且就像你说的一样，本来听起来是一首轻松快乐的青春洋溢的歌曲，然后现在听就觉得好悲伤啊，真好。然后对我想象中是这样的，然而就可能那个整个帖子可能点击量大概有六六六十八，然后两年之后有八十吧。然后也没有任何人来那个什么，然后我就从那个时候开始，我就想说，嗯，我要每年这个时候都要吹一下冈田有希子。你是冈
0: 田有希子复活推广大使？但
1: 其实根本轮不到我，因为那个其实冈田有希子虽然已经过世了三十多年了，但是呃实际上他的歌迷每年都在举办这个活动，而且人数不少。甚至唱片公司这两年又开始翻炒他的这个旧作，还给他发行了新专辑，你能信吗？就是有没没来得及发的单曲，作为他、呃、不是像以前说出个精选集这样哦，是真的把他已经唱好录好的音还没有发的重新发行，作为官方认定的他的官方认定的第几张新单曲发售这样。然后呢，到了从从从。从99年、02年开始，然后15年又发了一个超豪华的什么 box， 就是把它，呃那个东西我觉得是唱片工业界的奇迹，就是因为版权已经散落在各个公司了，就是你但凡搞过这个版权，你就知道这个唱片工业这些史是多么的难搞。然后他们竟然五家唱片公司谈妥了，然后把他所有的歌放到一起，包括各种版本，然后包括所有拍过的广告片。还有电视台拍过的那种小的专题片，全部整起来，就相当于他的一生所有的东西都在那一个 DVD box 里面了。七张碟，就是所有的单曲、所有的歌、所有的 remix、所有的某一个版本的单曲的 b 比赛歌曲，啪啪啪啪啦，是拍过的所有的广告全部丢在一起。Okay, 懂
0: 懂懂懂了懂了行行行，我先我先我先打断你一下，这件事情需要退回到起点，因为我觉得你已经开始在进入细节，大家跟不上了。你是从几岁开始了解到他的？
1: 我其实是很晚，因为他活跃的年代是八四年到八六年，我那时候其实还小，所以我并不是真的第一，就是第一现场的那一首的歌迷。我是大概在零二年到零五年这个期间是听过他的一些歌，因为其实现在回过头去看，就是他当时唱片公司在发他的精选集。然后我就在一些这种呃乱七八糟的盗版碟啊里面可能可能听过，但是当时没没注意，可能就是当当做一个八十年代日本流行歌的那种拼盘啊什么里面可能会有一两首就过去了。然后我真正 get 到它是大概到了16年17年的样子，当时不是有一波这个所谓的。蒸汽波，然后去翻这些日本八十年代的 City Pop 的风潮嘛，然后后来就开始在这些流媒体上有各种各样的歌单，就是说，呃，昭和歌姬十强
0: ，那必须有我们 t e r 天 s 撒邓爽
1: ，对对对，那必须得有 t e r 天 s 撒邓爽，没错，三连霸，至今没有没有被破过的记录。然后呢，这个细一点的就会开始细分，就是说的偶像界的这个几强几强，然后这个什么再资深一点的人就会开始给你拉说昭和歌姬遗珠的清单。我就在这些里面听到了很多竹内玛利亚，因为当时竹内玛利亚的那个 Plastic Love 不是非常有名嘛，那大才女对吧？你像仲晴老师做过几期节目专门吹这首歌，我也很喜欢。但是呢，后来我就看到了一个说，竹内玛利亚写给别人的歌的一个名单，然后你就会发现，竹内玛利亚专门给冈田有希子写过很多歌，他有点像林夕和王菲的关系，这么说好像不太合适，对，但总之就是，呃，对，呃，竹内玛利亚很喜欢冈田有希子，他们是一个创作组合这样的一个关系，然后我就听了很多冈田有希子的歌，然后发现有一些是我小时候听过的
0: ，哈。号、oh, 就因为就是在深圳长大的小孩的特权
1: ，就比如说电视上放的广告啊，然后嗯，后来听的一些乱七八糟的拼盘啊，这里面都会有，因为他有几首歌确实是很很 hit 的，当年，呃，但因为他生涯过于短暂，呃，他是八四年出道，然后八四年年底得了一堆新人奖，就当时作为。偶像的这个非常火，就是冉冉升起的星星，就是将来的接班人这样。然后八五年出了两张厉害的专辑，呃，八六年出了第三张单曲之后就自杀了。所以他的生涯非常的短暂。他他去世的时候才十九岁都不到，嗯、呃，还差四个月十九岁。嗯，呃，就我后来我很喜欢他，我在网上看了很多他的视频，我当时都不知道这个事儿。然后有一天我就去在 wiki 上看这种生平什么的，然后就看了一下生卒年月，什么六七年出生，八六年去世。我想这个哇，好短啊！这个时间怎么这么短？然后我仔细看，哇、哦，就一机灵，就说他才十八岁就死了。我的天哪！嗯，一个歌手十六岁出道，发了两张三张，然后很火，瞬间十八岁就死了。而且，怎么说呢？当你在年轻的时候，你不会觉得，比如说，我要是今年十八岁或者二十岁，我觉得一个十八岁的人自杀了不会有什么。但是我今年已已我今年已经四十多了，然后我就会觉得，一个十八岁的就是小姑娘，甚至她都不能叫风华正茂，她都还没到风华正茂的时候。对对，都。但还不是花，还是花骨朵，就夭折了。呃，真的非常非常的可惜。而且我在知道这个事儿之前，我已经很喜欢他了。就是我听了他好几张那种呃精选的唱片，每一首都很好。呃，因为那都是歌迷选出来的嘛。就是都是大家喜欢的歌，而且当时他在唱片公司，那又是日本泡沫经济，就是这个所谓的偶像工业全盛的时代，就是公司使劲砸钱做，然后拼命的吹，然后拍各种各样的，所以呢也留下了很多的影像，然后的呃整个歌曲的这些制作呀、啊、也非常精良，所以嗯。呃我就很很嗯，你知道有，我相信有很多人跟我一样，就是说，在某一段时间很迷恋这个所谓的昭和时期的这些娱乐工业的产品，对,对，因为它它有一种特特,特别的味道。然后当你很沉浸在这里面的时候，突然发现是这么一回事的时候，又就是会咯噔一下。然后我就去在网上看了一些呃相关的他的当时整个生涯的一些经过吧，我可以。大概的跟你讲一下他的故事
0: 。那、嗯、我先，我先，我先。这、那个虽然《钢铁有戏子》我不认识，但是你要说昭和歌姬，我跟你有一个有点类似的经历，就是我小时候就一直不喜欢邓丽君，就我小的时候觉得是我爸妈他们才会喜欢邓丽君，就特土嘛，对吧
1: ？对，跟跟我一样嘛，嗯
0: 。对，然后我到了三十岁以后，我突然发现，我操你妈，邓丽君真牛逼<笑>，
1: 真牛逼，是真的好，
0: 对。对，然后我就去翻他当年的一些录像，呃，他我我觉得你在网上能翻到他的录像，在 YouTube 上的话，他其实在日本的，呃，上电视节目什么红白歌会那种什么受赏的那种视频，好像比中文的视频可能还多一点，我不知道，呃，反正我就看了一些，那个年代的就是八十年代这个质感，其实和冈田有希子活跃的这个时间差不多的那种电视节目的质感，给我带来了很大的冲击，因为那是我出生之前的。东西，因为你知道，人总是觉得自己出生之前、懂事之前的人类历史就是一个黑洞嘛然后。对，但是对,对，对，但我看到那个时候非常具体的那种华丽的、闪耀的，就是极其奢靡的风格的时候，我觉得哦，呃，以至于后来我在日本电视台，他们我看到他们有些电视台做了那种就是什么呃全息投影复活 Teresa t 泰瑞莎· n、嗯、纳的那种那个视频啊。
1: 嗯テレサ・テンが読み返ります。さあ金曜日のリクエスト、吉村まり子を迎えしてお送りしております。テレサ・テンさん、時の流れに身をまかせどうぞ。那个
0: ，哎，演播室里面把邓丽君的那个身影一投出来，然后所有人，你知道日本人就哦，就是那样的，然后突然开始唱那个呃，我只在乎你这首歌的日文版的时候，哦，天。暴风哭
1: 泣落泪对对，是真的，是真的。<音><音>
0: 他和当时我还看了一个视频，是他和日本电视，就其实日本人我真的不了解，我对日本娱乐工业来个 I know nothing。那有一个视频是他和一个日本的女歌手，两个人呃就是隔空合唱，这样呃而且也是这种三 D 投影的那个效果做的非常非
1: 常好。すだ
0: もな。え、ちょっとうっすとこれ。窓に应该是就是后期制作那个电视播出的嘛，但是两个人合唱那个味儿就特对，呃，后面我就觉得，比如说像好像去年哪个台跨年的时候有什么周深和邓丽君合唱，那我就觉得哦 ，no please don't， 跟人家那个比起来就味儿不正，我就觉得好遗憾呢。好，我说是的
1: ，是的，嗯，你你讲的那个合唱应该是跟和和奈保子那一次吧
0: ？我就日本日日本人名字我记不得。
1: 因为他他很多年以前跟和贺奈保子在 NHK 有过一次合唱，然后就若干年以后又把老了的和贺奈保子拉来，然后用那个全息投影的技术跟他又等于合唱再一次这个歌，好像是这样。嗯，你讲的那个暴风哭泣这个事情，你知道日本人就是在下面哭成狗，满地打滚。<笑>这<笑>个真的不是光我们，要是中国
0: <笑>
1: 。对，呃，因为以以这个红的程度来讲，冈田有希子肯定不能跟邓丽君比，因为在邓丽君八四到八六，就是邓丽君三连霸的那三三年，就相当于呃，如果邓丽君是当年的王，相当于王菲这个地位的话，可能冈田有希子就是什么张含韵吧。OK， 啊、嗯，就大概差这么多。他是八四年的最佳新人，然后他没有得过什么奖，就是出道的那一年扫了所有的最佳新人奖，是确实人气很高。然后八五年出了两张专辑，也没有卖到榜首那种，就大概每首歌都能去到前十，但是从来没有一首冠军歌。然后到八六年才出了他的唯一一首冠军歌，这首歌还是公司砸钱，还是坂本龙一写的。本本龙一哦，教授哦。就没想到教授、oh, ，我对
0: 版本龙一我一直就不是很喜欢。<笑>我对不起，我要承认这件事，就是哎呀，就多少人 B 站里的这个时候要取关。就版本龙一 ，I don't know， 就是因为我可能以前对他没有情怀，所以我现在在看到他的时候，他的那个形象就在我眼里就挺装逼的。就是你知道，这个白发清瘦的日本人，戴个圆眼镜，每天早上开始工作之前要给自己冲一杯咖啡搞仪式感。然后至少我接收到他在互联网上就每次出现都是他卖 Merry Christmas， 什么 Mr. Lawrence 这种的。然后我就嗯。对不起，版本龙一的粉丝们，你们就然后瓜老今天也给我发了他给这个钢铁有希子写的，就是就是登上冠军，就拿到冠军的这种唯
1: 一唯一唯一一首冠军歌、啊，唯一一首
0: 冠军歌叫《Kuki，Be n 苦 t 逼人》那会儿。啊，这、就是啥？就可能正好这首歌也不是我喜欢的那种那种风格，所以
1: 就我也不喜欢这首歌啊。在钢田有义的歌里面，我也不喜欢这首
0: 。那对白本龙一无感，但我就瓜导之前跟我说这些事情的时候，我都确实是因为离我一个是年代比较远，一个是我就之前完全不了解他。后来直到我看了自己去看了几个，以及瓜导给我发了几个他的视频之后，我突然间有一种。一瞬间鼻头一酸的感觉，就你今天早上给我发的那个他最佳新人奖那个得奖的那个视频
1: ，呃，怎么说呢，就是，呃，就有一种笨拙感，对不对
0: ？对，很青涩。我在想，呃，他因为那个视频里面，我我都放链接里，大家去看一下。就他第一次唱这首歌的时候，整个人是呆的，就他站在舞台上，他的肢体、他的表情、他的仪态。呃，都是呆的。他可能只是说，呃，如果说他业务能力跟今天的这些大规模制造的这种小 i 爱豆强在哪里的话，就那个年代应该是真唱，而且他唱的还唱的是在线的。但除此之外都是呆的，对吧
1: ？嗯，我的感觉是他，他根本不适合这一行业。他是因为就是真的自己喜欢，然后就经过了艰苦的训练，然后形成了一种就是略略略勉强的。对，因为你去跟他同时代的歌手比，你是看得出来。你要知道，这个跟他活跃在同一个舞台的是终身名菜，是是这个比他早一点的松田圣子，还有什么小田今日子还有跟他同一天出道的菊池桃子，桃子呀 ，momoko， 就是这俩人一比，你就感觉到真的是命运。差别太大了，就是我觉得有希子就不适合这一行。你看，刚才有希子18岁就自杀死了，跟他同一天出道另外一个公司跟他打对台的菊池桃子，你知道现在在干嘛吗？在干嘛？现在已经从从政了，现在在经什么教育部什么什么司的局长，他还是安倍晋三什么美女刺客计划还当选了某地的议员之类的，啊、就是完全。不在一个档次上，你知道吗？虽然当时出来的时候，你去看也都跟小鸡仔似的。
0: 嗯，但我想说的是，后来，呃，就刚才就光那一个视频我还没说完。呃，后面他正式得奖的，就是那个主持人念出他的名字的时候，他那个呆的样子，就是完全没有反应过来的那个样子，就不像是那种你知道，就那种成熟的歌手或者演员或者艺人，他们在得奖的时候就是。装的那个那个对，就跟装的是、那个、的是不一样，你看得出
1: 来是真的真呆
0: 。优秀新进秀の最優秀新進秀の栄冠は一体どなたのものになるんでし
1: ょう？岡田裕子さん。
0: 然后就一群人上来给他献花，然后这个主持人在后面 cue 他要哎再把这个获奖的歌曲再唱一遍的时候，那个他当时整个人眼神是呆滞的，然后这个背景音乐响起来的时候，他突然就像一个机器人一样，自动的开始手伸到脸边，开始跳那个就是那个呆呆的小舞蹈，然后就自动的唱了起来，唱了几句之后开始笑，他好像突然回过神来的那种感觉，然后我一想到这个孩子我，我在。看看暂时使用这个词，还一年之后就跳楼自杀了，我就
1: 。嬉しいで、いかがですか？まさかと思った。絶対ダメだと思って。ダメだと思ってた。絶対ダ
0: メだと思ってたそうなんです。岡田ゆき、おめでとう。思い出に残る一年になりそうですね。はい。というわけなんけれも、さ、それ
1: これ持って、頑張って,ってね、F. S. 歌謡祭最優秀新人賞岡田子さん。曲は恋初めまして是的<音樂><音樂>，是的、啊啊，这就是这个为什么歌迷们到现在就是意难平的这个原因，就是嗯。怎么说呢？我觉得这个偶像工业这个东西吧，他妈的，是有它的罪恶在里面的。就我虽然是一个呃消费偶像工业的产品，而且乐在其中的人，我我我既支持他，又给他钱，然后我也去支持这些小偶像，我甚至还要回过头去消费这些炒冷饭的碟，比如说他现在出《钢铁游戏子精选集》，我掏钱我也得买，对吧？但在某种程度上，是不是他还在在消费逝者？但是你反过来想，这个里面有非常反人性的地方。我我我觉得，你哪怕是你把它就是想象成一个普通的公司，它是一个工业，它这是一种上班那他对这个员工的伤害是很大的。而且那个时候野蛮生长时期，没有任何的保护，就也没有人去关心他的心理健康。呃，和他的状况就是使劲往死里用，因为他85年那一年他很红，他出了非常多的就是，他可能这首歌在一周之内可能唱30遍，在不同的节目，因为要赶通告嘛。就那时候每个台的这种节目都是现场演出的，然后你要去演唱会，要去握手，要拍广告，就是全方位的，就是现代娱乐工业的那种体系，在那个时候是刚建立之初。就是你会去代言商品，这个商品的广告歌就是你的新专辑的主打歌，然后你要去演一个戏，这个戏的片尾曲或片头曲就是你这个歌，然后上一堆节目，去综艺节目去被人家这些臭直男拿干蛋糕打脸什么之类的，嗯嗯嗯
0: ，
1: 嗯，就是各种各样的这些东西，然后你可能半夜才回到家，那个时候还要上学，他那时候还高中还没毕业，嗯。又远离家庭，就是自己家里是在那个老家。呃，我因为我后来了解这个故事之后，我就去看了一些网上的这些，包括他生平的一些记录啊，有一些纪录片，还有一些文章，包括一些粉丝整理的一些消息。他是他是这么一个人，我给你大概讲一下刚才有妻子的生平。他跟呃我们正常理解的这偶像还不太一样，他他成绩很好。她是那个家在名古屋，她是一个，呃，就是中产家庭的二女，她有个姐姐，所以呢就还挺受宠爱的。但是从小就喜欢这个画画呀、嗯、唱歌呀这些事儿，所以后来她就立志想要当歌手。爸妈是严厉不允许的，就是严厉的禁止了、嗯。然后后来就又哭，对，又哭又闹，然后又去参加了这个比赛，又又得了奖，然后要准备到东京去参加这个决赛。他爸妈就跟他约法三章，就是说你要成绩考这个全校前五名，然后呢要考上这个著名的一个名校的高中，然后呢还有就是呃中部地区的整个一个升学考试要能够进。结果他全部做到了，他就答应了父母之后，就每天晚上 K 书 K 到夜里两点多。然后自己喜欢我大
0: 概已经十年没有用过了，你接着说。
1: 然后就是那种很认真、很执着的人，就是他其实没有考虑到自己，他其实也不知道这个娱乐工业是怎么样。那当然，他是一个十几岁的小姑娘嘛。但是就是有了目标之后就，就就拼命的弄，结果后来就真的就就报上了，然后就自己一个人上京了，就到这个东京去了。呃，一开始是因为是练习生嘛，就还住在社长家里，还有那个后辈练习生住在一起据说酒井法子还跟他。嗯。同住在一个宿舍过，就后来的这个一代女女王啊，跟大介绍一下这些过气的女明星，然后就一直到。酒井法子
0: 我还真的听说过，就是酒井法子这个年代，就是已经到了我我我这个八九年生人可以听说过的程度。是酒
1: 井法子是九十年代最火的嘛，所以酒井法子在跟她还在同一个练习生宿舍住过。然后，刚才有希子就是一个从小就是个假小子，就她不是那种特别柔弱的小女生，她就是又招风耳又假小子，又喜欢画画这些，然后就。呃，出道了之后，
0: 招就不是招风耳假小子和喜欢画画这三个，你是怎么穿到一起的？就我觉得你对他的爱现在已经充分了你的逻辑，但你没关系，你可以继续往下讲。这个这个，我
1: 能没没没有逻辑，这就是所有的歌迷在给他做出道前的可爱的钢铁游戏子儿童版的画像的时候，主要的要素就是这几个，这是这是你在看所有的歌迷给他的这些呃缅怀帖啊，里面都会写到的东西，然后。对，出道了之后就一下子就爆红嘛，因为那个时候他所在的公司其实还挺厉害的，就是资源很好。他的公司呢，之前是跟他跟松田圣子是一个公司的，松田圣子就是整个八十年代偶像界的天花板。然后呢，他的出道的时间其实是有点怎么说呢？我想想怎么讲，就是时不我与，他出来的时候其实。风向已经转了，因为当时的整个偶像已经是战斗非常激烈了，然后大家都已经皮了。然后呢，公司给他定位又是这种所谓的正统的王道派偶像，就是清新可人、笑容可掬啊<笑>、呃。但是其实这个路子已经走向没落了，因为前面厉害的人都已经打完了，就好像你这个，呃，等到他他是八四年出道的，你想八五年小猫俱乐部就出来了。小猫俱乐部就是到了现在依然在统治偶像界的邱元康搞的第一个组合，邱元康就是 A K B 4 8和什么板道那些的制作人，他搞的第一个这种一群小姑娘带点软色情的这个就已经出来了，所以你可以看到是偶像界是已经处在一个换代的时候了，他等于在汽车已经出来的时候被推成了一匹马车。OK，
0: 就有希子，她是这种所谓的，就是九十年代初，其实香港还会有那种所谓的玉女偶像演员的，就是那个范儿的
1: 。对，但是就是第二年就《小猫俱乐部》已经出来了，《小猫俱乐部》的第一张爆红的单曲叫《不要脱我的水手服》嘛
0: 。What？
1: 你你懂的， What? 就是整个已经换代了，我的小拳
0: 头已经有一点硬了呢。<笑>
1: <笑>对，所以你在这个时候还出了一个所谓的正统派的王道系的偶像，就是注定了是失败的。但是他一出来呢，他他又很努力，他又，我觉得他其实没有什么才华，他就是靠那种执着。嗯，包括他后来自杀了，可能也跟这个有关系。就我我我个人的观点啊，就是公司拿这么多钱来砸，我又不红，然后我压力很大，但是我真的很累，然后我发现其实跟我想象的根本不一样。OK， 嗯，就总而言之，就是一出来就爆红吧，然后压力就爆大，然后公司资源很好，写了很多好的歌。然后当时那个他同一个公司的就是竹内玛利亚，竹内玛利亚呢那个时候正好就是从也是偶像败退了之后呢，但是你想竹内姐姐她才华横溢啊，她嫁给了山下达郎是吧？这都是现在讲起来是。八十年代 C T pop 的两座大山，他们俩是一家的，是一伙的。竹内玛利亚转成幕后<笑>搞创作了之后，公司就让他把很多这个创作就给了冈田有希子，
0: 就他写的歌就交给冈田有希子去唱，这样
1: 。对，呃，现在被认为是 C T pop 代表作的一张神专，<笑>就是 Plastic Girl 呃 Plastic Love 那那首歌的那一张专辑，就竹内玛利亚的，呃那一张专辑叫 v i r a r i t y 其实就是八四年才出版的，八四年还是八五年，我不记得了。反正就是当时正是竹内玛利亚的创作全盛期，哇，随手写出来的歌都巨牛逼，然后全部甩给钢田有希子。他一开始还不喜欢钢田有希子，就觉得嗯，小姑娘不太行。呃，但后来就是据说两个人就成了终身挚友
0: 。我要这个终身也就是个两年
1: 。呃，但是，一九年。朱内玛利亚在上一个节目的时候，他还讲了跟钢铁有妻子交往的事情，然后还后来又翻唱了他写给钢铁有妻子的歌。我觉得他可能 Kind of 还是觉得自己嗯有点可惜吧，或者我觉得换了是我的话，我我会挺后悔的，觉得当时如果多跟他聊聊天，是不是会好一点？我纯粹瞎,、oh, um, 瞎揣摩，对，嗯、um, ，然后。刚才有希子这个人呢，他很有意思，就是他他性格又很刚，他实际上又有点傻大姐。呃，他跟很多业内的这个艺人都是好朋友。你像，呃，那个小仙今日子就讲说，他下了班就是从节目下来之后，卸完妆就会戴一个像牛奶瓶底那么厚的一个眼镜他是个高度近视，嗯，嗯<笑>然后就。就显得很可爱，就是搜一下
0: 图片，嗯，就
1: <笑>是大家对他的呃这个回忆，然后现在还有一些这种硬核的粉丝会，当年在去演唱会的时候偷录下来的画面，然后都会把那个音音频音轨截出来，全部都放在 YouTube 上，就你可以听到他当时的巡演的整场演唱会一个多小时的那种渣音质的。呃、嗯，然后他其中一个巡演的时候，还居然还翻唱了 Madonna 的歌，翻唱了《Like a Virgin》。哦，你
0: <笑>
1: 你能信吗？就是一个纯情玉女派的偶像，你整这干啥？就是怎么说呢？你感觉那个时候的唱片公司对于这个偶像工业吧，它有一些东西摸清楚了，但是还有很多管理细则还没有细化到现在这个水平。嗯，就他他他管的没那么细，所以。
0: 但是我就对你说这个，我立刻我第一反应其实想到那个邓丽君唱 Michael Jackson 的 Beat 之类的。呃、对啊，对呀、啊，对呀，其实奇
1: 怪的是的，我我也想到这个事儿，就就一回事。然后呃，就是他八四年成绩很好，得了很多新人奖，但八五年就很多的资源，然后出了很多歌，但是也没有一首冠军歌，然后大概都是那种。半红不红的样子，所以我就是我感觉是在压力很大。然后八六年年初，终于出了一首冠军歌，但是很快就就自杀了。他自杀的经过是这样的：嗯，前一天还在电视台录了节目，然后第二天早上，工作人员去接他，发现他在家里割腕加开瓦斯，但是人还没有过去，就把他救了。救了之后呢，因为怕记者来报道这个。当红偶像自杀这个新闻，所以就把他弄到了公司，就到了公司的会议室，然后呢，公司就开始工作人员就开始开会，就想着怎么去掩盖这个事儿，竟然就没有人管他，然后他就自己又跑到楼上，然后从楼上跳下去了，就当场摔死在公司大楼门前了，因为公司大楼门前就是一个人行道，然后当时是大概中午12点多的样子。这个街上是有一定的行人的，然后呢，有一个记者知道，就是听说了自杀这个消息，就跑到公司来，想要赌这个事儿，想要拍个大新闻，就在路边发现了他的尸体，就对着这个尸体一顿拍，当时也没人管啊嗯，然后这个这个记者呢，更过分的是呢，在没有经过证实的。歌迷间流传的说法是，他用脚把他的尸体翻过来拍了正面，然后这个照片呢，最后记者是很过分，还不
0: 被歌迷弄死，对啊
1: ，呃，所以当时的媒体也没有什么媒体道德呀这一说，就是说很多所谓的行业的惯例，当时都没有形成，它处在一个非常高歌猛进、非常野蛮生长的一个状态。所以就引起了轰动，就是说所有的记者、小报为了抢这个新闻，当红偶像当街跳楼自杀了，然后就都跑过来。然后当时的媒体报道是直接把这个照片就抛在了，就是发表在了杂志上、嗯。那个照片看上去非常的可怕，而且你可以看到周围是有一些散落的身体的碎片的。据说有围观的歌迷捡了一部分的。骨头片啊什么的回家，然后后来警察来了之后，把现场封锁清洗了，还有很多疯狂的歌迷跑到地上去蹭他的血迹
0: 。
1: 然后这件事情就是，对，后来因为媒体的疯狂报道，就产生了巨大的这个效应。后来被学者称为“有西子症候群”，就是整个四月份那一年，八六年的四月份。青少年自杀率上升了一倍，就整个那一个月有， 110多宗自杀，是比去年和后一年，就是比8八七年和85年的同期都要增长了一倍不止的。然后后来就开始媒体管制，就是大的新闻台就开始说不再报道。类似自杀这样的事情了，因为这个事儿就引起了轩然大波，因为那个很让人不安的照片也在报纸、杂志上疯传，然后又有人去学，然后又有人去捡这个碎片啊什么的，因为整个处理就非常的不得当。嗯，是的。然后呢，就开始流传都市传说，就是因为他跟那个宗申明菜关系很好，然后在一个节目里面。呃，就是说哀悼他，就大概4月10号吧，就是死了两天之后就哀悼他，然后就主持人在讲一些这个呃，让逝者平静啊这种话。当时中森明菜整个人是懵的，就是他其实并不知道，就这两天没有看报纸，然后就直接就在节目上崩溃了。Oh. 然后后来就你知道日本人又很爱传那种闹鬼的都市传说什么的，后来就有很多这种事情，就说什么中森明菜唱歌的时候那个节目里面后面多站了一个人是冈田有希子什么之类的，然后拍他的尸体的那个记者第二年发生车祸又死了，啊，就变成了一个呃非常奇怪的一个社会事件。但到今天为止，每一年的4月8号，还是有很多歌迷会去这个地方献花，然后包括他的骨灰最后安葬的这个寺庙，也都会有歌迷去拜祭。然后唱片公司后来也就干脆又顺杆子爬，又把他的一些歌又拿出来重新出啊，又赚了很多钱，还有像我这样的新一波歌迷的钱。但这个人就就这样就消失了，嗯、呃，就变成了高歌猛进的偶像工业。嗯这么多年的一个一个叫做污点，或者叫做一个尴尬的存在吧。现在每当看到那种公众号的帖子说什么泡沫经济时代的日本多么的厉害，我就总会想起他。嗯，就是你不要只看到了光鲜的一面，就是也害死了很多人，或者说他就是一个无知的少女。他对他对这个东西有一种不切实际的幻想，所以他就一头扎进来了。他其实根本不适合这一份工作。你看，我我刚才发给你这个 ，B 站上面这是最新的，就是21年的4月8号的那个坠楼地点的现场追悼的视频。他们还会就是好多鲜花呀、海报呀，然后还会默哀一分钟吧，然后。我我我我看到这个我就很感动，但是我又有一点困惑，就是说，这些人好执着呀！这个事儿过去三十六年了，然后怎么说呢？明明也没有红很久嘛，就他是一个很短暂的时间，对吧？他不像，比如说我们现在，如果周周杰伦死了，周杰伦还出过那么多专辑，对吧？他他非常的短暂，然后。说实话，你看我现在理智的去看他业务水平也没有很高，呃，为什么这么执着呢？就是他们好像用一生的时间死死抓着这个事情不放，就是不肯忘记他。我觉得一定有什么原因的，然后我我我没有想清楚这个原因是什么。但我反观我自己呢，你看我又不是一个第一手就接触他的歌迷，我其实是个二手歌迷。但是我也对这个事情耿耿于怀，就是你看，从我知道这个事儿，我我到处在讲这个事情，我还抓着你做一期这个节目，我其实没有太想清楚，我耿耿于怀的这个东西到底是什么，就是反正就是如鲠在喉，就是觉得意难平。
0: 我觉得有一点，因为我一直就不是个会去追星的，就不太会特别，尤其是实际行动的追星，就是这个这个对我来说，一直来说不是个事但是我现在，我觉得你挺追星
1: 的呀，你、嗯、不好意思承认。
0: <笑>我追你等等一下，那掰扯掰扯，你说我追谁？<笑>你说
1: ？You know who？ 谁
0: 呀、啊？谁呀？就又那会，我自己都不知道我追
1: 谁。<笑>那个、那个之前，之前你跟默默两个人天天看那个什么，看得很上头。那个是什么？那俩男的，就是。哎呀，那个、那个不是，对那个、不是那个，不是，那
0: 是这样，那个、啊、那个、不算、那个、是
1: 吧？陈情令是
0: 这样，哦、陈情令看的不是那两个男演员，就他们演完这个戏之后，我跟我没有任何关系。他们哪怕是在这个戏，你追的是那个角色，哎，对，而且是那个二次元的角色，都还不是他的三次元的角色。是他们，他们甚至在营业期，就是那个， okay. 呃，电视剧上映期间，不是后面办了那个演唱会，就是门票炒到巨贵，让我觉得那跟我没关系，因为我也不知道为啥，反正我分得挺清楚的，就是王一博和肖战是俩人，然后我喜欢的是那个小说里的那个二次元的角色。好，拐回来，但我想说的是， okay. 有一个猜测的解释是他们。他的这些歌迷，尤其是从当年就一直喜欢他，喜欢到现在，以至于每年还要去给他祭拜。我看到刚刚这个视频旁边推荐的视频，还有那种去他的那个墓地，呃，扫墓的那种视频嘛、嗯。我觉得是因为正好，呃，可能当年喜欢他的那一两年短暂的时间，正好是这批歌迷就是青春期，对于他们来说是他们的那个青春期，就是最最动心的一个偶像。就是如果说，比如说我、嗯、我们都可以想到自己，呃，如果要找呃说出一个名字，就是你的青春期最让你动心的，或者对你对你为对你影响最深的偶像，也不一定是偶像吧，就是当时最喜欢的一个人物或者什么样是谁的话，可能大家想一想都能想出这么一个人，对吧？嗯嗯
1: ，
0: 可能对于这一部分到现在还在去祭拜他的歌迷来说，就正好当年。可能当时也确实，其实艺坛活跃着很多比他更红的歌手，但就 somehow 就是这个小姑娘是他当时最爱的人，所以才意难平啊、嗯。所以，所以你是谁？你想想看你的青春期
1: 。嗯，鬼太狼吧，忍者神龟
0: 。什<笑><神> ？What？ <笑>嗯
1: ，麦克兰基罗 ，Pizza Time
0: <笑>。啥呀？救命！啊！啊
1: 、uh, <笑>！我我我我我我没有一个就是特别的那个人，我可能比较晚熟吧。我我就是，我觉得《钢铁有妻子》深深的就是刺痛了我这个这个故事
0: 。那行吧，我反正我是那个谁，我是那个《棋魂》里面的赛义，那真的是那个床头贴海报，而且虽然他虽然他也是一个二次元的人物，而且就是我到现在一直到现在，我想到他我还是很喜欢他，然后对于他的这个。所谓的去世吧，就在漫画里面离开，就是意难平。我跟默默老师都是的。我到现在，你让我再看一遍《棋魂》的漫画，翻到那一页的时候，依然是暴风哭泣。就在我，因为他不是一个真人，嗯嗯嗯、所以也没有一个呃实际可以到达的地点去祭拜他，但是心里面就一直会存着这个角色，所以我还看他理解，就是这种一直到现在还要去每年他的忌日送花的这种行为。嗯。嗯从昨天咱说要录这个，我就在听他的专辑，然后有一张叫做他那个什么，呃 ，All Songs Request 那个那张专辑。哎，我的猫。你觉不觉得那个专辑封面他的那张照片非常像，呃，画棒球英豪那个人叫啥
1: ？安达冲
0: 。呃，对，很像安达冲，就完全就是安达冲漫画里面走出来的女主的感觉。
1: 对，那个 All Song Request 就是二零零二年唱片公司征集所有的歌迷去选择的，就是是大家投票出来的，就是你最喜欢钢铁有纪子的哪一首歌，然后把所有的票数前十五名的搞成这么一个专辑，就很会玩，就搞了。我我听了他的第一张就是这个，就 All Song Request。
0: 我、哦、这个专辑封面真的是我我我，我我就看到还是会有一点 doki doki， 就虽然我是一个三十多岁的大姐，时候，看到还是觉得哦，心动
1: 。呃，是，但是你再对比我发给你的杂志图片，这么看，你不觉得就是这他妈的是一个吃人的社会？<笑><笑>这就是就是我的感想。<笑>然后你你对不起你，我不应该笑的，但
0: 是你刚刚那句话说的，我真的不。不<笑>正好我喝了一口茶，
1: <笑>然后你你你知道了这些故事之后，你看过了这些杂志上的这个尸体的照片之后，你再去听他的这些歌，嗯，就有一种不一样的味道了。嗯、而且隔着四十年的时间，对，就是什么全部都是一些 teen age love 为主题的歌曲。所以我，我我总是在我在思考这个事就是到底有什么 output。就我知道了这么多钢铁有希子的事情，然后我我也很感激他，然后我在听他的歌的时候，我也很很开心，我也得到了好的享受。但是到底这个这么惨的事儿给我什么奥普，我也我也没有想清楚。但是我觉得可能大家还是要去对于资本还是要去给他上个链子，就是一定要去规范他。嗯，所以我现在我以前会觉得像什么。要去喝 fair trade 的咖啡是一件很矫情的事情，但我现在觉得它可能是对的。比如说，我就把钢铁有锡子。不是一个歌手，他就是一个，比如说富士康产线上的工人。那我买了一个 iPhone， 我是不是可以不用介意公司是怎么压榨他的，就尽可能的降低我这个的成本，然后在市场上获得竞争地位？我觉得像苹果就会要求他的什么叫供应商道德正确的这种要求，就不是一个矫情。他就会去审核富士康的员工水平啊，就是员工的福利水平啊什么的，我觉得是对的，就是大家还是要去，呃，关注这个事儿吧。当然，我们也不可能说唱片公司的那个唱片上印着说我们是 fair trade 的 label， 就是我们公司的唱歌手待遇都很好啊，都有八小时休息<笑>，就就没有用、嗯。但是怎么说呢，总会有方法去约束他吧。我我觉得，嗯。
0: 我在想，就是今天我们能看到的一些偶像，呃，其实有的时候我会看到有人在讨论偶像工业的时候，说我们现在已经把这个正当红的这些偶像所谓的保护的太好了，就是他们的公司把他们所谓保护的太好了，就是一点负面的东西都听不了，呃，听不得，就甚至。不让他们有机会接触到这个网上的恶评，就是为了保证他们能够身心健康。但实际上，我觉得
1: 偶像是不可以拉屎的
0: 。我<笑>不是这个意思，就是说，比如那个某偶像最近演了一个电视剧，他演技极差，对吧？连配音老师都无法拯救他的这个面瘫。的时候，其实已经全网封骂这个电视剧了，但他们会保护好，不让这个人听到这种负面的消息，然后就是为了让他，我就觉得这个也还挺两面的。一方面，可能任何一个人，我在想，如果是我，啊，我演了一个电视剧，然后引发了整个影视区 UP 主团建都来嘲笑我的话，我可能真的会被逼,逼到自杀。那这种时候，如果说我的公司就把我手机收走，就经纪人就是你就休息啊，婉莹老师你就休息，手机手机交给我们，这个可能对我确实是一种保护。但另一方面，这个这这么搞是也确实出不来东西，不会进步的，就是这些年轻的当红的小演员们，就好像从根上就错了
1: 。敢问是哪一位？嗯
0: ，多的很多的很
1: 啊，肖、哦、战不是不能提他的名字吗？不是要说 you know who 才行的吗？<笑>
0: 对，大概大概是这样，<笑>大概是这样，呃，所以他们确实被保护的挺好，但另一方面，就真的是没得灵魂的赚钱机器。因为我有一些朋友，他们是在这个行业里面的，就跟我说，哦，他们接触到比如说这样的艺人，他就是他就是个机器，他没有自己的时间，他在车上，他睡觉时间就是在就是在车上，就是从一个赚钱的地方拉到另一个赚钱的地方，然后他在这个过程中，他是不可能有灵魂去创作出任何好的作品的。对吧？如果是你的话，你也
1: 不可能。嗯、是的
0: 。所以这么多年过去了，呃，可能偶像工业并没有，显然没有变得更好，甚至变得更糟。只是说，像这种要自杀的人或者在公司跳楼的这种人，被三 o 变少，或者被摁住，或者被捂住了。其实韩国还蛮多，可能
1: 会就是媒媒体报道不出来吧。就是也许在今天的话。呃，如果能早一点制止他自杀是好事但是他可能面临就是失去劳动能力之后，可能要被公司索赔。呃，再一个是自杀之后，可能在媒体的控制方面会比那个时候有经验吧。比如说，至少你像刚才讲的，刚才有妻子的这个故事里面，什么把他一个人扔在会议室，另外一帮人就去开会应对。去讨论应对方案了，这种就是简直弱智的操作，现在是不会发生了。你至少找个人看着他吧，对吧？嗯，或者赶紧送医院，或者你哪怕捆起来呢
0: ？操！哎，这个这
1: 是什么鬼<笑><笑> ？Just saying， <笑>就大楼楼顶装个防跳网啊，什么之类的，这些我觉得现在都比那时候就多了这些东西吧。还有就是，媒体也应该有有从业的操守，你不能抢新闻就跑去对着人家尸体乱拍。就我觉得那个用脚去把尸体翻过来这一点，真的深深的刺痛了我。就是即使在已经对快快四十年了、嗯，就是我我觉得这个不不可不可忍受
0: ，不可原谅。所以你刚刚后面。说到这个记者后后面过了一年出车祸去世之后，我心里面有一种朴素的正义感，就觉得啊，这个果然坏人还是会有报应。这样
1: 对，然后你知道日本这些疯狂的又又封建迷信又迷恋都市传说的歌迷会认为那是所谓的有希子诅咒。嗯
0: ，行、啊。然
1: 后你知道那个对，就跟他关系很好的中村明菜不是后来也自杀了吗？就是因为情变自杀，但是就被救回来了。然后就大家普遍认为这是在天之灵保佑了他，这是有西子的祝福。What? 反正啥都能往上上套。对
0: ，再这样下去，他要
1: 变成菩萨了。还好
0: 他歌迷势力不够大。再这样下去，他要变成妈祖了
1: 。对他就可以，你可以修一个庙叫有西子庙，然后每年大家唱着他的歌去跳一个舞。对，我们可以在泉州搞一个这个事情。嗯<笑>哈，哈哈，哈行吧，不插科打回了。我那个严肃的推荐一下，大家如果感兴趣的话，可以可以去找他的几张。就一个是刚才提到的《All Songs Request》这一张精选集，是绝对可以听一下的。然后 B 站上有非常丰富的他的资源，你可以随便找来看。然后厉害的是， 2019年他的唱片公司给他出了一张《竹内玛利亚》。写给钢铁有希子的歌的合集叫做《Maria Songbook s》，就相当于占了两个人的热点。然后这一张唱片， 2019年竟然销量又打进了前十，哇！就是炒冷饭还可以赚钱，你这不得不服。然后这张我也买了，也
0: 也这一
1: 哦，<笑>对，一一边骂一边又得买。所以那个《玛
0: 利亚 Songbook》指的是竹内玛丽亚，<笑>我还以为是有希子的英文名，英文名叫 Maria，
1: 不是。Uh. 嗯，厉害吗？这种企划能力，不得不服。以及这
0: 种鞭尸压榨赚钱的能力，厉害了
1: ，不得不服。一边骂一边 take my money， 就推推荐这一张，大家可以听一下吧，因为这里面的歌确实挺好的。你喜欢哪几首
0: ？我我听下来的话，什么就是你之前在节目里面放过那个塞欧纳拉纳兹亚斯米那首歌，
1: 那首真的是我的我的就是我的本命歌曲，你知道？
0: 嗯，就是你的人生 BGM 是吧
1: ？没错
0: 。人生 BGM 这个事情，你是在你是在药丸、呃、台哪期说的？是不是已经不记得
1: ？已经不记得了。但是我听了你的建议，我把药丸台每一期放过的歌做了一个 playlist， 我到时候会会专门再放出来。那个就是
0: ，我就说药丸台哎，药丸台的这个听众，这个以及药丸、呃、台的忠实听众朋友们，你们要感谢我。我给你们搞到了这么一个粉丝福利，就是如果不是因为，真的，我就是我现在要完台的粉头好不？我你说我是不是要完台粉头？我是不是你们这个耀文台是是是
1: 是是？你不是要文台的粉头，你是要完台的妈妈，亲妈粉。我
0: <笑>就挂有我跟你说，有些播客节目，他就是。随便放点歌是吧？你看评论区总有这个，哎，总有这个涉世未深的小粉丝在下面留言，小听众在下面留言说，哎，你们选歌品味好好。每当这种时候，我都就白眼，就是，也就是要完台不红，真的就是没有几个人听你们台，我也不知道为啥，是吧？这种从他妈的二零一四年开始做的播客，一直搞到现在，都基本每期节目，你们每期节目能有五百个播放吗？啊？
1: 呃，那还是有的，那还是有的。<笑>你们在在在小宇宙，在小宇宙很少很少，但是我们那个 Fireside 的平台上看，呃，还是有那么个七八千到一万的，就高的有一万多，那可以啊，三三四千，对
0: ，可以可以可以可以可以，就是听听人家这选歌是不是啊？就是你那<笑>个弄个 p l a y l i s 可以专门为了
1: 某一期的选歌，可以专门做一期 B B Addict。牛不牛
0: ？问题是你们那个那个那个那个那个你问题是你的歌单是好像说是在网易云和 Spotify 就是只有两边一起才能把这歌单凑齐，对吧？
1: 对，这就是就唱片公司的这所谓的版权的这些 shit， 就你拿它没办法，它横在艺术家和听众中间，然后垄断了这个东西。我原来呢以为国内的资源少，对吧？由于众所周知的原因，呃，就后来发现他妈的 Spotify 很多版权没有。你像很多，尤其是，呃，台湾的和日本的的唱片公司的版权，它反而是国内这个互联网公司财大气粗拿的比较齐。有一些甚至在 QQ 音乐有，网易云音乐有。我我一度想说，我要不要在 QQ 音乐上再做一个，把三个合起来就最全了。后来想，算，这这也太费劲了。我就网易云音乐一个 ，Spotify 一个。啊
0: ，那你歌单发哪儿
1: ？我。我发在这一期节目的 show notes 里吧，然后我到时候要完台自己推送也再推一遍吧，借柜台宝地，那个这个又又蹭蹭流量了。<笑>我们毕竟你要知道 ，B B Edit 可是一个现在会上小宇宙首页的一个节目，开玩笑，连续日更，对吧？风格走走走位不可捉摸，今天打拳，明天讲性
0: ，<笑>什么我？
1: 流量大台，然后突然开始挖坟，讲八十年代这个死了二几十年的偶像，都不知道这风格是啥，就太诡异了，<笑>这台太屌了，你完全不可琢磨，有逼
0: 。<笑>好的吧，就这样吧。好
1: ，就这样。那片尾曲要来，中间要插
0: 要插音乐吗？我
1: 觉得至少至少要插两首。我也
0: 在想这个问题，因为我我是基本上是比较反对在节目里放音乐的。但是
1: 你要聊这个，你必须得。就得来两首吧，对吧？再见暑假得弄一个吧，
0: 嗯
1: 、uh, <笑>，对吧？憧憬得弄一个吧，我们就不等到四月八号了，因为四月八号就是所谓的这个忌日，但是那个太形式主义了。我们爱爱豆不搞形式主义
0: 。<笑>追星，为您这个健康的追星态度鼓个掌
1: 。谢谢谢那个谢谢婉莹，谢谢小黄鱼，还有这样的好奇心来了解这些陈芝麻烂谷子的事儿。
0: 我觉得我还蛮受触动的，就是呃，我觉得可能大家听下来会觉得我没有我没有给你很多反应，就是今天我觉得我自己捧哏捧的不是很好，因为确实是我还
1: 你还在 shock 中，
0: 我刚知道他，然后我还真的对对我有点还没有回过劲儿来，嗯，是那种感觉
1: 。我再弄几个他的现场演唱的视频给你看，你就那个有一天突然在家暴风哭泣。
0: <笑>不过我记得大西瓜之前。有试图给我按头安利过很多东西，什么 Baby Metal 了、啊，还有那个什么板什么纸，什么，是叫什么来着
1: ？Kaki z a k a f o
0: 啊，对，那个我也，那个我也不太喜欢。那那个那个一般、那个，就是反正像、那个、对,对像、哦、对，这都不是我这挂的。嗯，我可能我我觉得我虽然作为一个就是八九年生人，但是我心态上可能<笑> Sometimes 审美上有点七零后的感觉。就是所以可能昭和时期的那种、嗯、那那挂复古的东西，就对我来说特别对味儿。我就是这个味儿正
1: 。你只要你只要别过了一个月，我见到你，你烫了个头就行了。<笑><笑><笑>你不要考虑去烫这个头就行了
0: 。哎，是烫头这个事儿是这样的
1: 。小的时
0: 候、嗯，呃，我大概两三岁的时候，就是也就是邓丽君刚剪了短，就邓丽君剪短发那个时期，你还记得不？嗯。邓丽君不是有个特别短的那个贴耳的那个短发吗？那那阵子，
1: 对，那可好看了
0: 。我们全家人都是那个发型，所有女的，就是我外婆、我
1: 妈、我奶奶、我还有我，我大哥、想，全部都是那个。<笑>我们家也是，你要知道，我有四个姨，跟我妈一起五个人，走出来，像战队一样。
0: <笑>我妈还要。我一不丁点儿个小孩他给我剪那个头，还要拿摩丝给我磨起来，你知道吧？就是他他那个邓丽君的那个发型的精髓在于，我现在观察那他那个精髓就在于，你得把耳朵上方的这个头发用摩丝梳到后面去，这还不能是垂下来的，对对,对
1: ，要要对要打摩丝，就是那种黑。